0: 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0.
1: Este podcast 79, la segunda, pa 79,
0: sí, la segunda parte de, del especial de tablets, de, de, empezamos en el 78, que por problemas técnicos, pues en este caso Joaquín se quedó el corre sin internet, pues, pues tengo que pues ponerlo hasta hoy. Estamos grabando en 27, el domingo 27 de febrero. Y bueno, saludamos de nuevo a los invitados, muy buenas. Muy bueno, buenas. Joaquín a John, Oscar. ¿Qué tal? Ya. <risa> yeah. Y bueno que comentamos una unas novedades que ha habido de lo primero que tocamos el otro día, ¿qué os parece? Hablamos okay. Lion, un poquito de lo los Pro y FaceTime, tan rápido, 5 o diez minutillos y ya no continuamos donde lo dejamos con las tablets. Y es que el, la beta de, de Lion pues ha, la ha probado un montón de gente, ha habido un montón de reportajes, de vídeos, supongo que los habréis visto.
1: Sí, 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 varios por ahí, ¿eh?
0: ¿Tu Joaquín los ha visto.
1: He visto
2: algunos, no mucho, porque no tenía mucho tiempo, pero sí algunos sí he visto. Y no
0: sé a vosotros, pero a mí al menos me resulta bastante tranquilizador respecto a los temores que teníamos de la IOSificación, sobre todo en el tema de Mail y demás. Pues mi temor, por ejemplo, era que desapareciera la barra de la izquierda y quedara pues muy, muy, como el iPad... Pero no, la, la barra de la izquierda donde está todo nuestro listado de, de correos, de bandejas y demás, pues ahí se mantiene y lo único que han hecho ha sido en vez de vertical como estaba antes, o en horizontal, perdón pues llevarlo a vertical y, y el resto, bueno, pues mejorar un poco ¿qué os parece?
3: Hombre, no sé, la, la IOSificación más o menos va lo que pasa es que no es no tan radical o sea la agenda, por ejemplo es muy parecida el calendario es muy parecido al de, al de IOS
2: lo cual es razonable,
0: mientras no, no le quite
2: funcionalidades. Bueno, yo pienso exactamente lo mismo, que lo quieren modificar estéticamente o darle un cambio de aire y demás, me parece perfecto. Yo mientras no quiten funcionalidades que tenemos actualmente, o bien cierren el sistema, hasta cierto punto, yo soy un maquero de la nueva ola, de estos que han salido hace poco, y tampoco tengo la tradición de ir cambiando de un sistema operativo a otro. Yo solamente he utilizado el Neuleo no, no para siempre. Entonces, no sé qué cambios ha habido de un sistema a otro, si este está siendo demasiado radical. Pero bueno, si, como, como tú dices, un poquito el miedo se está quitando. O parece ser que no, no, todavía, no todavía nos van a cerrar
1: el sistema. ¿Alguno de ustedes no. saben eh, si han cambiado algo en cuanto a la estructura de funcionamiento o queda lo mismo, digamos, la base que se había creado con Snow Leopard para los 64 bits?
0: No se ha comentado nada, así que imagino que mucho
1: no habrá cambiado. Pero no, es falta de información más que nada, no, no he leído nada. Lo que sí he escuchado es que aquellos que estaban probando la beta desde un disco externo, por ejemplo, es realmente mucho más rápido. No, pues eso no lo no, no sabía. Sí, que es mucho más rápido, incluso yo estuve ayer probando las nuevas MacBook Pros porque, bueno, no me podía resistir a no poner las manos encima y realmente es, es un salto quantum en cuanto a la velocidad Si hay algo para comentar es solamente eso, son muy pero muy rápidas y se habla que, bueno, ya funcionando con eh, la beta de Lion es realmente una nueva era de velocidad de trabajo
0: ¿Pero solo en, la, en las nuevas o en general en cualquier
1: Equipo? En general, en cualquiera, eh, te, tengo dos amigos que lo han probado en Snow Leopard y usando, digamos, un disco externo con Lion y después eh, otros dos que ya lo han, lo han puesto en la nueva de, de 13 pulgadas y ahí sí realmente la diferencia es más o menos el doble de rápido, que es mucho, O, ¿no?
0: el Snow Leopard iba
1: ya muy rápido en comparación con el Leopard Sí, sí se habla de eso y sobre todo eh, de lo que comentamos la vez pasada del tema de por qué la MacBook Pro de 13 pulgadas no tenía un avance en, en la definición de la pantalla y se habla que hay algo en, en la estructura de Lion que no sé específicamente de qué se trata que aumenta la resolución de la pantalla al doble o sea que, sí, que puede venía, ser que venía es...
0: preparado para pantallas como de Retina Display pero para escritorio no sé si Exacto. Lo, lo, lo leí pero claro, no ha salido todavía ningún equipo con esa resolución
1: aparentemente eh, está preparado para a través de software multiplicar los píxeles de manera ficticia, es el difuminado o algo por el estilo, que ya es una tecnología que existe en OS X ¿no? eh, que, que digamos lo que uno ve no es exactamente lo que es sino lo que hace el software que uno vea Ya, pero lo, lo
3: del redondeo de, de fuentes y todo ese tema, no me acuerdo cómo, cómo lo llaman en Apple supongo que será, no sé o redondear los los borders de,
1: de las imágenes o sea, me arreglé difuminarlas. exacto, exacto, tiene un nombre específico que no lo sé en inglés
3: no, es, que, es que creo que era no, es que no me acuerdo, porque Windows también lo tiene que es lo del el
1: Clear sí, Clear, ¿no?
3: Clear Type Clear Type, pero no sé cómo se llama en, en, en
1: Apple lo sé también por ejemplo que en el famoso wallpaper el fondo de escritorio de la Aurora que viene siempre, o que venía con el, el Snow Leopard eh, que es la aurora viola que sale por atrás ¿no? la típica que conocemos todos eh, ma marca por ejemplo en muchos detalles donde uno podría ver píxeles un difuminado digamos extra o creado extra para trabajar con ese software
0: bueno, en realidad en, el, en Lion creo que la han cambiado por el monte Fuji Le, el fondo de pantalla ya han quitado la aurora
1: sí, sí, y, y ya estaba trillada ¿eh? y, y el
0: monte Fuji a una resolución muy superior por lo que leí ayer era a la máxima que hay actualmente, no sé si ahora mismo cuánto era las cifras, pero eran no el doble pero sí bastante superior a, al máximo que ahora mismo soporta soportar los más y bueno otra, otra novedad que a mí la mente me ha, son esos pequeños detalles pero que están geniales es por ejemplo no sé si lo habéis visto que cuando, cuando hacéis un, un en spotlight una búsqueda pues si pulsáis el dejáis el ratón encima de de uno de los elementos se hace vista previa automáticamente el Quick Look. Ah,
3: pues no, no lo he visto.
0: Sí, es muy inter... Inter... interesante. sí. ¿eh? Mm. Y, porque, vamos, nos ahorrará un montón de tiempo cuando tenemos dudas sobre qué documento es. Mm. Y, y otra cosa que yo siempre he echado en falta, la verdad, que en vista en el Quick Look, y, y que lo van a implementar en el Ion, parece ser, es que si tú abres un documento con un Quick Look, tienes una opción para abrirlo con el, con el programa que, que corresponde, eso también va a ahorrar muchísimo tiempo. Oh, sí. Detallitos que la verdad es que, que no sé, me, me están gustando mucho y me está llamando el Lion. Yo que me he mostrado muy, muy reticente, digo, pues a mí que me voy a quedar con el WPAR. <risa> Hombre,
3: el, el cambio sí que es, yo el cambio por lo que veo a nivel de interface y de uso y tal, sí que es más radical de lo que hemos podido ver. Yo llevo con el Mac desde, desde, Tiger, desde Tiger, que diga, eh... Y hombre, se dijo mucho que el No Leo era un cambio radical Pero era un cambio radical, digamos, de código interno Pero este, desde luego Lo mismo te toca aprender, de
0: luego <risa> un, un poquito así un poco. Esperemos que no tanto
1: <risa> Lo que sí realmente se apreciaría mucho Es que algunos de los cambios internos Se adecuara también al software, ¿no? Por lo menos de las aplicaciones nativas Que ya se pasen a 64 bits Eso sí sería realmente muy agradecible
2: bueno, a ver si es verdad, porque eso sí, los hay abandonados. Hay muchas aplicaciones que, que no sacan todo el partido a, a los procesadores y demás. Para y, nada. Y, y que son aplicaciones que utilizamos todos los días y que nos vendrían estupendamente.
0: ¿eh? La verdad es que yo, bueno, yo el portátil que tengo, es, bueno, en todos los equipos realmente tengo un Core 2 Duo y, y es que hoy por hoy creo que todavía no, no le saca el máximo provecho entonces, ¿no? Entiendo que el equipo... 7
2: va mucho mejor, pero tampoco le estamos sacando todavía provecho a, a todos los equipos. Sí, yo ahora mismo tengo abierto el monitor de actividad y que funciona a 64 bytes, pues tengo una aplicación que se llama HyperDoc. Eh, y el Finder y poquito más. Poquito más.
0: Y ahora del Finder, que hay un nuevo Finder por fin. Sí, pero para mi gusto a medias. eh. Bueno, veremos que si mejora con, con el resto de, de previas. Lo que sí está
1: claro es que tiene un diseño al estilo iTunes, ¿no? Con los grises así bien muertos por la izquierda, este, que pareciera ser el, el concepto de modernidad maquero, de ponerle todo gris y, y así como, como si estuviera apagado, ¿no? Que solamente lo que estés usando tenga colores. Y eso eh, no sé si a mucha gente le va a gustar, ya ha sido muy criticado en la interfase del iTunes. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero por lo menos en lo que es la barra de menús y los distintos ítems que te salen por la izquierda, está todo como en gris, igual que en el iTunes.
0: Y lo que ha sido muy criticado, por ejemplo, ha sido lo, el tema de los nuevos botones, que ahora cuando en vez de pinchar el seleccionado, realmente están todos metidos hacia adentro, menos que seleccionas una especie de, de barra de deslizamiento. Y que en cambio el scrolling, que luego se puede configurar por fortuna, pero ahora es como si como en el iPhone, que, que tú pinches hacia arriba y realmente baja la pantalla. Como como lo veis,
3: pues lo, lo he leído en, en Apple Esfera. Y, y yo tengo, no tengo ratón, tengo el Magic Track Pack Y la verdad es que no lo he entendido. Porque yo, si deslizo dos dedos hacia abajo en el, en el Safari, la página sube. ¿Qué quiere decir? Que ahora, cuando deslicemos dos dedos hacia abajo, la página va a bajar, eh, va eh, a ser sí,
0: efectivamente. No, 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 a ver, la no. Eh, tú, eh, tú, Nemo, cuando haces esos dos dedos hacia abajo la página sube y realmente está haciendo scroll hacia abajo correcto eh, ahora lo que van a hacer es como en el iPhone que tú eh, si subes la página para hacer scroll hacia abajo tienes que subir la página
2: hacia arriba ah. que va a ser más natural vamos bueno no, <risa> <no crees>? es, <risa> es más, <risa> natu más, más natural que una pantalla táctil exactamente a eso me refería que tú en una pantalla táctil si mueves los, los dedos hacia abajo el contenido se va hacia abajo, aquí el contenido se va hacia arriba. Sí, pero creo tenemos
0: pantallas táctiles,
2: en la historia que tiene un ratón. Sí, es. Pero sí. claro, como se está enfocando todo a, a ese tema. No. Hombre, es mosqueante en el sentido de que quizás,
0: igual que los botones, eh, están llevando como el Lion a una posibilidad de pantallas táctiles todavía más más factible. Eso que Apple siempre dice que es tontería. Cuando amor de, de sobremesas. ¿No da la sensación que quizás todos esos cambios vayan enfocados a, a un, una futura versión de, de Mac táctil?
1: Es que es lo mismo que hace siempre Steve Jobs, ¿no? Cuando él quiere sacar algo, primero lo desmiente para que la competencia no lo haga antes. Y cuando lo saca, dice que, bueno, no era una pantalla táctil, es un monitor táctil.
0: ¡Ja, qué bueno! Sí, sí. Entonces, bueno, si va por ese camino, pues... Aceptaremos barco con esos cambios, pero la verdad, si no van a ir por ese camino, pues son cambios que a mí particularmente no me gustan nada. Pero no, en el caso del scroll, que es lo más duro, no es, ya ya es, ya es configurable. Ya. Y ahora no lo, lo he pongo. visto, estaba probándolo con el iPhone,
3: y efectivamente, claro, ahora no lo entiendo, o sea, el dar hacia abajo, la pantalla, o sea, toda la información baja, y esto es al revés, mm -hmm. en el Magic Trackpad. Bueno,
0: a coste de coger el aire. Claro. Sí, no, de todas formas se puede configurar. En las, en las propiedades del trackpad eh, hay un botoncito que por defecto creo que está sin seleccionar, que es para poner invertir el orden. Entonces, bueno, no, no es grave y, lo, y si lo dejan así, pues podremos volver a dejarlo como estaba, así que no, no habrá ningún problema. Eh, bueno, y bueno, si os parece que pasamos al tema del MacBook Pro, que el otro día nos dejamos un tema bastante importante por ver. Y es que aparte del rendimiento que ya dice Oscar qué bestial, que bestial, que en eso coincide todo el mundo además, todas las. ¿Cómo se llama? La, los Benchmark, lo ponen como el doble del modelo anterior. E, y equiparan el por ejemplo, el nuevo de 13 equiparan al, al, al antiguo de 17 Este es el tema del Thunderbolt, que la verdad es que el otro día lo comentamos muy de pasada y, y no profundizamos demasiado el, el Thunderbolt, que es el Light App de, de, de Intel. Una velocidad hasta de 10 de gigabits de, de, de transferencia, lo, lo que pasa es que, no, bueno, qué os parece el nuevo sistema y, y que el conector sea el de Apple, que, que no sé si, si han dicho que efectivamente se va a ser el conector del, del Thunderbolt oficial o solo para Apple.
3: Es que, no sé, esto, esto me suena ya a Beta versus VHS, a... DVD, HD versus Blu-ray, pues a ver quién gana, ¿no? O eh, USB 3 o Thunderbolt, esto. Parece ser que ya el Firewire ha muerto o algo así, ¿no? O sé. Sea, yo su suelo ser escéptico de esto hasta que no empiezan a salir dispositivos a mansalva y entonces dice bueno, pues si va a ser un éxito o no va a ser un éxito. Porque lo que menos les importa muchas veces a la, a la gente es al final si dan más ancho de banda o menos ancho de banda, porque de hecho FireWire daba más ancho de banda que USB 2 y FireWire pues está donde está,
1: no sé. Después también está el punto de vista de la practicidad ¿no? de estos periféricos. Una cosa es cuántos periféricos tengamos. Eh, con, este, con esta conexión de Thunderbolt se pueden conectar hasta seis al mismo tiempo y es un cable serial, es decir, uno conecta el primero al, al MacBook el segundo de ese periférico al segundo periférico y el tercero al tercero, así sucesivamente. Sí, y se no, pasa...
2: no lo he entendido. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso de conectar uno a otro?
1: Pues como el casi y... Bueno, no sé si
2: conociste, sí. el de toda la vida. No. ¿Qué tiene ah. ¿no? ¿Cada dispositivo tiene uno de entrada y otro de salida? Sí. Ah, vale. Ah, bueno, es opcional. O sea, los discos duro, por ejemplo...
0: O sea, también vas a poder conectar un USB con un adaptador y eso sería el último de la cadena. Vale, vale. Lo, lo que pasa es que he leído que también puedes poner un hub La verdad es que ese sistema en serie me parece muy, Bueno, pues en algunos entornos valdrá, pero en otros muchos me parece bastante Cutre o Hombre, más que, más que
3: cutre es que si tienes Pongamos por caso uh, Dos o uh, tres discos y si quieres quitar el del medio pierdes la conectividad con los, yeah. con los tres Si es así, entonces eso con un hub no pasa directamente. No sé Creo que Hay que hay que ver si empiezan a salir dispositivos Eso es el, lo que va a dar la clave De si va a ser éxito o no Y, y bueno pues eh, eh, No sé Vamos a ver los, los, ah, Porque ahora mismo están empezando a aparecer dispositivos Con USB 3 Y ahora llega esto No sé,
0: vamos a ver y Además esto que por lo visto tiene un año De exclusividad con Apple Que Apple no sé si hasta el punto le vendrá bien o mal Pero para los usuarios es una putada pues le, vendrá, le vendrá mal, es mi
3: opinión, vamos. Porque al fin y al cabo, aunque no era exclusivo Fireware, sí que lo potenciaba Apple y... Y, y, y yo qué sé, y ha perdido, vamos. Bueno, todo,
0: no, no, vamos. Ha perdi no ha perdido, o sea, se ha quitado su nicho que son las cámaras. Sí, pero ahora
3: las cámaras, ca cada vez, o sea, hay más cámaras que en realidad vienen con un 2
0: en sí, pero, pero Apple quitó el firewall de los MacBook de hace dos años ni la que se lió No, no, claro porque los, que lo, porque los que lo hemos usado
3: Y entre ellos yo De hecho me buscaba PCs que tuvieran FireWire Expresamente, lo cual era difícil Es que sabemos lo bien que va Lo bien que funciona, la velocidad que coge Y lo cómodo que es todo Pero el que no lo ha probado Pues pasa nada. No.
1: Yo creo que también eh, lo que hablamos el otro día de que esta nueva serie de MacBook Pros es, es una nueva serie. Realmente define el concepto profesional y no son un concepto de portátil. Es decir, pareciera que estos MacBook Pros fueran la idea de Apple del, de la computadora de escritorio del futuro. Es decir, es una computadora que es portátil por la forma, pero por el peso y las propiedades es más bien un, una computadora para poner en, en, en la mesa. Y, qué sé yo, tenés el, el iMac que, bueno, es eh, una computadora que no se mueve, la pone ahí y ya está. Y la Mac Pro, que es una computadora no de escritorio, sino de, de piso, ¿no? <ríe> la, la esconde por ahí, por algún lado. Son las tres categorías. El portátil real no es el MacBook Pro. Sí, un, un portátil con pantalla
3: de 17, efectivamente, no es como para pesearlo, por muy poco que pese. <ríe> es que. Eh, cada vez más el concepto, lo decías tú el otro día,
2: de, del, del Mark Booker, ese es el, el concepto de movilidad. Es que yo yo en mi entorno cada vez conozco más gente que deja de comprar sus ordenadores de sobremesa para tener el portátil conectado 24 horas a la red eléctrica. Un, es como un ordenador que funciona igual que uno de sobremesa pero no tienes cables por medio no tienes que tener un teclado por un lado el ratón por otro el monitor por otro sino que lo tienen todo juntito ahí es muy limpio lo cierras cuando lo terminas de utilizar y listo entonces yo creo que en ese sentido eh, los nuevos MacBook Pro los más potentes van a ser eso van a ser PCs de, de escritorio pero en pequeñitos
0: no, lo que pasa es que esa solución es válida para mucha gente que a lo mejor no tenga mucho espacio pero realmente si lo piensas para un PC de escritorio un mic de escritorio, 17 pulgadas es poco. Muy por ahí es poco 17 pulgadas. Hombre,
2: depende. Sí, depende de lo que lo utilice. El 80% de la gente no necesita más de 17 pulgadas.
3: ¿eh? Pero vamos, en, en, la, mi, mi, en la oficina, por ejemplo, montan de 19. Y, y la verdad es que no, no montan menos. Ahora ves un monitor de 15 encima de una mesa, algún... Algún Mac muy
0: antiguo que, que he visto y dices, joder, esto qué pequeño es. Y aquí nos movíamos, no, evidentemente. Mm. Sí, la tendencia es a cada vez tener monitores más grandes. Ahora mismo, vamos, yo en casa menor de 27 no me, no me plantaría. <risa> ¿Por qué? Sí,
2: sí. <risa> <risa> pero los de Windows, monitores de 27 pulgadas no lo han visto en su vida. ¿eh? verdad de 24 sí. Sí, de... 17, 19 para el gran público, el público que se va a app informática a comprarse un ordenador está en ese, en ese tamaño, 17, 19 pulgadas o así. O Alguna sea, de 21. El estándar pero... mismo son 19,
0: me parece. Sí. El, el, por
3: ejemplo, el, el HP Touch Smart este de mi mujer que era 22, mi iMac es el de, el de 22 y luego tengo un Dell de secundario de 22 también. O sea, claro, yo tengo dos monitores de 22, pero vamos, 22, 22 ya, incluso en Windows, pues, es algo, pero
0: vamos, 27. No, yo tengo el de 24 y como no, ya no lo venden, pues por eso sería 27. No, el, el de 27 lo he visto en Mac, en,
3: en una mesa de trabajo, en una mesa de trabajo de, de oficina, está como a 20 o 30 centímetros más que una mesa de, de tu casa, del donde tengas para escribir, ¿no? pues suele ser un poco más profunda, pero vamos, tiene que ser como pantalla de inmersión total o,
0: o... <ríe> Bueno, y si os parece comentamos el último temita que teníamos pendiente antes de meternos en, de nuevo en tablets que más o menos son casi media y, y vamos a estar un poco pillados de tiempo si ¿sí, no <ríe> eh, simplemente la, la excusa que ha puesto Apple eh, de forma oficial para el tema de los 079 y polémicos centimillos que hablamos el otro día por FaceTime según ellos, es porque les obliga eh, la ley, porque es una funcionalidad nueva que agregan al sistema operativo. Particularmente, va a ser una excusa muy barata porque no es nada nuevo. O sea, no es un, es un programa de simplemente independiente no, y además no agrega ninguna funcionalidad nueva al sistema operativo. ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Una pregunta: ¿esto ¿va a salir después, eh, digamos, bien integrado en, en Lion o será un, una aplicación aparte?
0: Mm, pues, hombre, supongo que será una aplicación integrada en Lion. Igual que viene el nuevo MacBook Pro, bien integrada ya. Pero no deja de ser una aplicación suelta, es como el iTunes. O sea, no claro. es una aplicación que dependas y iTunes está mucho más integrado, seguramente, que lo que está reflejado. Claro. No, no necesitas esa aplicación para funcionar el sistema operativo. Y, y como funcionalidad no va mucho menos. o sea Tenemos videoconferencia desde hace 4 o 5 años. O bueno, más incluso.
3: Sí, no sé, me parece una, una respuesta surrealista, no sé. Pero surrealista totalmente. De FaceTime. Lo añades, lo, lo, lo instalas o no lo instalas, tienes Skype como alternativa, no sé. Es que estaba pensando en, en toda la movida que tuvo Microsoft con lo, lo del Explorador
0: en la Unión Europea, pero es que es difícil que sea el mismo motivo. No, pero es que el Explorer, Microsoft lo hizo para que estuviera completamente integrado en el sistema operativo, de forma que tú, era el... el, el... El Explorer y el programa de navegación de internet Cuando hablo del Explorer me refiero al navegador de archivos uh -huh, Era lo mismo Y, y lo el Explorer mismo. era el mismo programa
2: Simplemente cambiaba eh. la interfaz. según estaba en un sitio y en otro De hecho, tú, tú podrías abrir una página web desde el explorador Tú abrías el explorador, tecleabas HTTP cuanto y se convertía en el Internet Explorer ¿Sí? Era lo mismo claro, Y además no podías desinstalarlo ...pero ese, ese
3: no es el caso con, con claro. FaceTime... Ni, ...y dudo bastante que lo sea...
0: ...en el no, futuro... No. ...entonces no entiendo muy bien... FaceTime es un programa de videoconferencia... punto pelota ...que se instala de forma independiente... ...lo puedes borrar de forma independiente... ...y desde luego no agrega ninguna funcionalidad... ...a no un sistema operativo que... ...que si te compras de virgen no te va.
1: ...lo que sí puede ser... ...es lo que estábamos hablando la, la vez pasada también... ...que en la próxima versión... esté ya realmente integrado... ...dentro del sistema que siga siendo una aplicación aparte para activarla, digamos, cuando quiera hacerlo separado, pero si no, pueda tener su agenda y cada contacto tenga la opción, como en el iPhone o en el iPad, ¿no?, uh -huh. de, de usar FaceTime directamente desde la agenda, o desde el correo, de, de, digamos que esté realmente integrado en todas las partes del sistema.
0: Sí, pero sería la próxima versión del sistema operativo, en cuyo caso tú te la compras ya integrada. Exacto. No tendría que cobrarte la parte. Exacto. No sé, es como cuando cobraban por las actualizaciones de los Touch y de pronto ya no dejaron de cobrar. Y la excusa también era esa. Mm.
1: Algo que es importante decir, pero que, que esto ya es a la funcionalidad, he eh, estado leyendo las, las reviews de esta nueva versión de pago, de FaceTime, y por lo menos aquí, en, en la Store Suiza, eh, de, no, de 199 dicen que no funciona bien, que se cuelga y que quizás está ya como más adaptada a lo que será Lion, pero se deja de funcionar bien, ¿eh? Con la nueva
0: fucha. Pues si pues encima te cobran y decimos si funciona bien, pues apayó, Sí, sí, sí. No sé, yo creo que ahí se están
3: columpiando y, y lo van a pagar, evidentemente. Pues la gente no va a gastar... Ya sé que son 70 céntimos que das, das, das de
2: propina menos tomando una cerveza, uh -huh. pero... pero, sí, pero no pa, pagando ya te da derecho incluso al pataleo, porque si es gratis, vale. Una no, vez claro. vale pero si es pagando ya te da derecho a protestar entonces yo creo que se lo van a venir un poco encima a no ser que lo arreglen y verdaderamente funcione bien ¿no? Oye, de
0: todas formas lo de menos es el precio o sea en este caso efectivamente 0.79 te lo gastas en propinas pero yo por ejemplo es que no los pago por principio es decir es que no me está ofreciendo nada que no tenga y, y teniendo Skype me niego a pagar por, por FaceTime y pago un montón de
1: programas y mucho más caros de 0.79 hmm.
0: No, y aparte que Skype es multiplataforma, Exactamente.
1: Entonces, eh, además seguimos teniendo la beta, ¿no? Funciona todavía, ¿no?
0: Sí, todavía funciona. Lo probé sí, bueno. ayer y, y todavía arrancaba.
1: Incluso funciona mejor que la, que la de pago, <risa> porque... Pareciera que es un problema con esta, con la compatibilidad de estas eh, cámaras de alta definición de las MacBook Pros. Que, por cierto,
0: solo funciona en HD cuando tienes la cámara del MacBook Pro. Exacto. Que, que esa es otra. O sea, yo por ejemplo tengo el Mac Mini y la, la Logitech C910. Que, que es HD HD 1080 además me parece incluso para fotografías y el FaceTime no, no sería capaz de utilizar ese HD pues solo funcionan con las suyas no sería capaz no quieren ¿no? <risa> no no quieren no quieren está clarísimo <risa> que, eh, que ya sabemos y... cómo es Apple con esas cosas
1: sí sí tiene que ser cámara FaceTime no cualquier cámara
0: <risa> entonces si ya hay poquitas que sean compatibles con Mac y vayan bien pues encima de que te gastas una pasta en una de esas para que no te funcione Anda, y que le den por saco. Oh, oh. <ríe> Ahora, <ya. ríe> con ese ya, ya tienes el explicit language. <ríe> <ríe> no, hombre, por Dios. Podría haberlo dicho de otra forma mucho más explícita. <ríe> bueno, continuamos con, con la parte de tablets, entonces. ¿Cómo? ¿No queréis añadir algo más a estos tres temitas? el otro día eh, con el corte que hubo pues nos quedamos en la duda existencial de, de cuánto almacenamiento traía de serie en este caso las tablets con, con Android que yo pensaba vamos yo por lo que leí eran un máximo de 32 gigas tanto entre eh, teniendo en cuenta memoria interna y externa pero tú mayor me confirmas que, que en el caso al menos de la Zoom son 32 o 32 ¿no?
3: Correcto eh, de hecho en la en la Zoom eh, el único
0: problema entre
3: comillas que tiene o bueno sin las comillas es que eh, en un primer momento, las que están vendiendo ahora No soportan la tarjeta SD Que es eso lo que pone Al, al sacar la SD que viene de plástico eh, Digamos, para ocupar la, el slot Lo pone muy pequeñito en inglés Que de momento no se soportan las tarjetas SD Hasta una revisión de software Pero en el momento que hagan esa revisión de software El Zoom tiene 32 gigas internos Más los gigas que le metas en la tarjeta SD Pero eh, esa ah,
2: revisión Lo está pensando, Iván Sí. Eh, eh, ahora mismo los actuales, mmm, yo por ejemplo mi móvil creo que tiene 512 de memoria interna y después ampliable 32 gigas mediante memoria SD Entonces eh, si le meto una tarjeta de 32 tendría 32 más los 512. Sí. Así que entiendo que sería así. Tú puedes tener la memoria interna que tengas y una externa de 32 gigas como máximo. Lo que no puede hacer es mover eh, memorias de más de 32 gigas por no sé por qué porque está así puesto en el en el sistema, ¿no? pero sí que puedes compatibilizar la memoria interna con el, con la memoria SD.
0: No, a lo mejor es lo que yo tenía había leído y lo malinterpreté entonces. O sea, que el problema que tienen los Android en general es que vienen o están viniendo los móviles al menos eh, con poca memoria interna y el, todo el soporte es eh, la externa. Entonces
2: entiendo lo que me está diciendo, ¿no? Porque viene con 512, un giga como mucho, ¿no? Sí, bueno, hay algunos que tienen 8 gigas, pero no son lo normal. Lo normal es que vengan, si te digo que los antiguos venían con 200 y pico megas, pues imagino. Se está basando mucho todo en la tarjeta SD Y más aún con las últimas versiones del sistema operativo En el que ya puedes guardar las aplicaciones en la SD De forma nativa
0: Claro, La discusión venía un poco por ahí de, de que por qué La competencia de Android no se había puesto las pilas En, en el tema de almacenamiento Porque con el iPhone tienes hasta, hasta 32 GB de serie Y con el iPad hasta 64 Y eso era como una, una cosa que nunca la, la competencia de Android te ha visto que intentara emular
2: Yeah. Yo, no, yo nunca he entendido por qué viene tan poca memoria en, lo,
0: en los Android, la verdad. Entonces, bueno, pues el tema, bueno, parece que las tablets al menos 64 podremos tener. ¿Sí? Por lo que os estáis comentando, aunque se rumorea, por ejemplo, el entraremos en ello, que la iPad 2 podría traer hasta 128. Que quizás ese es el caballo ahí, o la pequeña
2: espinita que tiene Android, que debería solventar lo antes posible. Claro, yo no sé si es por el, por el formato de las particiones, que no pueden manejar de particiones superiores a 32 GB Pero, y creo es más, creo que al principio, en las primeras versiones, creo que eran de 16 GB una cosa así. <risa> Pero no me hagáis mucho caso.
3: O sea, desde luego, lo que me resulta orgulloso es que saquen la Zoom. Primero, sin flash, que creo que eso es, es común a todos los Honeycomb. Y segundo, sin soporte de la tarjeta SD. O sea, es que. Yo que sé, que lo han hecho Lo han ensamblado, Lo han metido en una caja rápida Y lo han empezado a
0: vender No sé Yo creo que ese soporte para SD No es que no, no sea capaz De utilizarla para datos Lo que no es capaz A lo mejor son las aplicaciones Que dice Joaquín Es posible sí. O sea, es capaz de leerla Pero no de manejarla con, Como parte integrada Yo creo que lo que Lo que comentaban
3: En, en Carripad Y en otros sitios Era básicamente Que lo que ponen en la tarjeta Es que no la puedes
2: utilizar Hasta que no saquen La revisión de software pero... ¿Pero solamente en el Zoom o en todas? El que yo he leído es el Zoom
3: El que yo he leído es el Zoom Básicamente y Es el único que ha salido hasta ahora,
2: ¿no?
0: También es cierto, sí, no. sí Bueno, hablando de, del Zoom Mire, con Honeycomb ¿Qué os parece Honeycomb? Porque a mí es un sistema operativo que el, que Aunque dicen que funciona un poco de aquella manera todavía las primeras versiones, pero que promete un montón y la, la interfaz está muy bien adaptada y hay unos particularmente me encanta.
3: Pues la interfaz es muy bonita, está bastante bien, está aprovechando el tamaño de pantalla de, de los tablets, pero parece ser que las quejas vienen un poco de la integración de las aplicaciones, de el escalado de las aplicaciones para teléfono en la pantalla del tablet, cosa que bien o mal o regular esto Apple resolvió al principio con lo del 2X y el 1X este, que le das, de hecho que hace que bueno, las aplicaciones salen pixelizadas pero los tamaños de los iconos son, son razonables y esta gente pues, de Android parece que no, lo ha, que no lo ha resuelto bien, de hecho el ejemplo que pone en la aplicación de Facebook donde los iconos salen del tamaño que tienen
2: en un teléfono, o sea muy, muy pequeñitos y Yo queda algo bastante raro Personalmente pienso que Honeycomb Es un parche que han tenido que sacar Para no parar la producción de tablets eh, Y que Apple se adelante con el iPad 2 Sino que han lanzado esto Mejorando lo que había O adaptándolo a las tablets Pero enfocando mucho las la vistas a, a iScreen Que es lo que ya comentamos el otro día Que es el, será el sistema que unifique Tanto el sistema operativo o las versiones De las tablets con las de los smartphones entonces vemos como este Honeycomb es un medio camino entre lo que había, que era insufrible en una tablet, y lo que habrá, que será lo adecuado. Obviamente está muy mejorado, tanto en la interfaz como en, en el diseño, el aprovechamiento de la pantalla y demás, pero claro, sigo lo sigo viendo verde eh, eh, respecto a lo que debería ser. Yo creo que es como, tenemos que sacar esto como sea, porque los fabricantes se nos están echando encima, eh, porque están viendo la, la, la llegada del de iPad 2 inminente y que otra vez lo han cogido con los pantalones bajados.
0: O sea, el, pero eso, vamos a ver, si fuera a otro. como estuviera si estructurado otro, otros sistemas operativos, eh, a mí no me preocuparía mucho porque es cuestión de tiempo. Pero viendo la fama de fragmentación que tiene Android, y ahí quiero hablar de un tema que tú comentaste en tu último podcast, que, que comentabas con el tema de Max y demás, sí. yo estoy, lo veo a medio camino entre las dos versiones, para que te hagas una idea. No estoy de acuerdo con Fabio tampoco, porque me parece que se radicalizó mucho, pero tampoco lo veo como doy
2: esto. No, yo, yo parto de la base de que está muy mal, ¿eh? siempre lo digo. O sea, no debería existir la fragmentación. Claro, pero tú por ejemplo decías que era por culpa de los fabricantes. En, en, entre otros. Yo lo que también otra cosa que decía es que si Google no sacase versiones cada seis meses, daría más tiempo a que los fabricantes creasen versiones para... O sea, creasen todas las versiones y no se saltasen ninguna. Claro, pero esa, fragmenta, esa forma de actualizarlo... Que dependas de los
0: fabricantes y dependas de, de los proveedores de telefonía, la ha, ha diseñado
2: Google. Uh -huh. No ha sido por parte de los fabricantes han dicho algo así. Sí, 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 ahí, ahí doy la razón totalmente. <risa> Yo creo que Google debería, y además lo comenté en el episodio aquel, eh, Google debería haber hecho dos cosas. Uno, decir o plantearse un esquema de, de actualizaciones un poquito más amplio, y por otro lado, no eh, no dejar tan libre el sistema. Es decir, Google debería haber creado Toma, aquí tenéis un sistema operativo libre Podéis instalarlo como queráis Pero tenéis que seguir una serie de requisitos Y es, primero No podéis o, o cuando yo saque una versión tenéis que actualizarlo rápido O no podéis personalizar Tanto el sistema operativo Cosas así, para que no sea el usuario El que pague el pato de, de, la, de los caprichos De las operadoras ¿no?
0: Que eso parece que con Honeycomb
2: Lo han hecho así, han prohibido la personalización uh -huh. Entonces, aquí, precisamente por eso, ya no, entre comillas, y me, no voy a poner la mano en el fuego nunca, no tendríamos ese problema de la fragmentación, porque una vez que Google libere la OTA, pues ya si no tienen que personalizar nada, sería actualizar y punto. Suponiendo pues que quieran, que esa es la otra historia. Es, eso es otra historia. Es sabes que
0: la otra que te iba a decir. O sea, eh, porque Motorola, por ejemplo, no es muy dada actualizar los dispositivos. Entonces, sale ahora el Zoom con Honecom. Mm, con, si me lo compro yo pasado mañana, ¿qué me garantiza que cuando salga Scream me lo va a actualizar? Nadie. Eh, eh, eso es mi miedo. Mm. Que me parece que que lo que dices tú es razonable, que la han tenido que sacar a de Prisa y corriendo, que promete mucho, pero que no es ni mucho menos lo que, lo que será Scream. Pero claro, mm, pasa un poco como ha pasado con la Samsung Galaxy Tap.
2: La gente la ha comprado y ahora se ven bragas. De... Claro, para eso, para eso precisamente es lo que ha sacado Google. Eh, Honeycomb, es lo que yo, vamos, esto es una opinión personal, ¿eh? lo mismo me estoy columpiando Pero han dicho los fabricantes, no, no vamos a fabricar tablets O no vamos a utilizar Android para nuestras tablets Viendo lo que ha pasado con la galaxita Entonces, han podido llegar a una especie de acuerdo Venga, vamos a sacar una versión para tablets, vosotros vais a poder utilizarla Pero mmm, no les habrá dado tiempo a tenerlo tan personalizado, tan implementado como debería y lo que han querido quitarse del medio es el gran problema que ha tenido el Galaxy Tab... que ha utilizado un sistema operativo que no es compatible con su o, o no es usable con su tamaño de pantalla. De hecho, otros que han sacado una tableta ahora
0: que han anunciado o sea, ha sido HTC. Y por no ceder ante Google de no personalizarlo, la sacó también con la versión de Honeycomb. O sea, de Honeycomb, perdón, de la
2: 2.2. Que HTC es muy de muy de personalizar sus cosas.
3: Sí, pero HTC es muy muy de personalizar las cosas Pero uno de los motivos por lo cual Windows Mobile Que era más o menos el rey del, del mambo en un momento dado Pasó a prácticamente desaparecer Fue precisamente por las personalizaciones Porque tenía veía la personalización del eje Veía la personalización de HTC Y, y los desarrolladores ya no sabían Hacer
2: software que funcionase En las distintas versiones de Windows de Windows Mobile ¿eh? Sí, sí, yo es que estoy completamente en contra de eso Yo yo he tenido... Eh, te, he usado tres móviles con Android Un HTC Magic, un HTC Hero y un Nexus One Y la Magic y Hero eran... O sea, perdón, Magic y Nexus Venían con Windows, con Android eh, limpio, sin capa Y el Giro pues tal como llegó lo routeé y le puse una versión, una ROM sin, sin sense. Porque es que no me gustan esas personalizaciones y a mí me gusta Android limpio. Primero porque va mucho más rápido y segundo porque no te bloquea el tema de futuras actualizaciones. Es que si tenemos que estar pendientes de que cada fabricante e incluso cada compañía de teléfono, que es como pasaba también en otros móviles anteriores, le ponga su, su aplicación para descargar música de Vodafone, entonces al final es que pasan seis meses desde que Google liberó la versión, cuando te la van a... a van, deciden que sí, que la van a, a hacer para todos los móviles, ya resulta que Google está liberando la siguiente y ellos dicen, bueno, ¿ya para qué vamos a sacar una versión antigua? Nos esperamos a la siguiente. Y ahí la pescadilla que se muerde la cola y nunca se actualiza.
3: Y ojo que ahí tienes a otro de los grandes eh, causantes de que no se actualicen, las operadoras. O sea, yo tenía el Galaxy Tab de Movistar Que le faltaban cantidad de programas Todos los del Social Hub Toda una serie de programas que incluía Samsung Se los habían quitado para meter los software de Movistar Cuando he visto una de Vodafone Pues incluye software que trae de Vodafone Y han quitado parte del software de Samsung En principio el que pisa al de Vodafone Y así todo
2: Entonces esos son otros de los causantes Que si miramos un poco, si echamos la vista atrás no sé si os acordáis, pero yo, lo, los móviles anteriores a, a toda la serie Symbian de Nokia y demás, es que yo me acuerdo cuando empezaron a salir los, por ejemplo, el TSM 30 de, de Movistar, que eran de los primeros móviles que tenían tarjeta de memoria, que eran incluso SD, no era ni siquiera micro sd, venía capado el Bluetooth porque las operadoras, o sea, en ese caso Movistar, no quería que tú te pasases foso, fotos a través del Bluetooth porque pensaban que iban a perder dinero en los mensajes multimedia. Y desde, mm. desde siempre nos han estado Haciendo la puñeta en ese sentido
3: Entonces claro Si, si eh, llega a su personalización El operador, llega a su personalización El fabricante
2: Pues como no vas a tener fragmentación en Android Pero en Android y en cualquier cosa Claro, claro, ese es el problema Por eso mucha gente se compra Los, los, los llamados eh, Teléfonos with Google Que realmente mm, no están siendo Actualizados tan rápidamente como deberían pero que por lo menos te aseguras, entre comillas Que siempre y cuando tu hardware sí eh, va a ser actualizado Y en el caso de la HTC Magic O la Nexus One El Nexus S Pues se supone, o entre comillas, que vas a recibir Las actualizaciones primero Ya de hecho se está liberando lo, la versión Gingerbread, ya, ya la están liberando De hecho la 2.3.3 Que es una actualización, se está liberando Tanto para los Nexus S como para los Nexus One En este caso, de momento, los libres y después ya los que vengan con, con operadoras Lo uh -huh. es lo de siempre o sea, Se está utilizando, la empiezan a liberar ahora Cuando hace tres meses que se presentó Gingerbread Sí, pero eso es por política de, Por acuerdos comerciales de Google Con, con las compañías Cuando Google eh, crea un Nexus Se centra en esa compañía Y le da como digamos la exclusividad Durante un par de meses de tener la última versión del sistema Cuando pasa esa exclusividad Ya pasan a todos los demás dispositivos uh -huh. Que ¿Es lo sí, que pasó sí. con, con Frollo?
0: Sí, sí, será así, pero que al final pagamos el pato los, los usuarios. Por supuesto. Que es lo que no, no entiendo por qué lo hacen así. Eh, Oscar, supuesto. está muy callado. ¿A ti qué te parece Honeycomb?
1: Y estaba escuchando a estos maestros aquí del Android, que yo no soy el especialista en estas cosas pero lo que sí podría decir de, del Honeycomb es del diseño de la interfase he visto muchos videos, sobre todo y me ha sorprendido que lograran de alguna manera presentar algo original porque yo creo que hasta ahora era muy difícil pensar cómo algo podría ser distinto a lo que es el concepto del IOS para que realmente funcione de alguna manera que parezca lógica y creo que este Honeycomb por lo menos la idea está muy pero muy bien y realmente creo que aprovecha lo que es la pantalla de una manera en la cual uno no tenga que pensar a un dedo, o sea el dedo índice, haciendo todo el trabajo. Pero en la cual uno puede realmente empezar a utilizar la tableta a un nivel un poco más alto de lo que teníamos ahora que era un iPhone grande, un iPod Touch grande. Y eso realmente me gusta. Tiene muchas cosas que creo que Apple le puede robar ahora con el iOS 5. Eh, realmente para integrar mejor cosas que ya están muy anticuadas como las notificaciones y cosas por el estilo pero el modo en el cual han logrado, qué sé yo, um, digamos, distribuir en la pantalla dónde estaría lógicamente qué cosa realmente me parece muy pero muy bueno y yo creo que bueno, esta es una primera versión, es casi una beta el sistema es un monstruo, es una anarquía como ya decíamos la otra vez donde es difícil integrar todo, o sea que la, la fragmentación es un problema desde el día uno, pero yo creo que no se queda tan atrás, y es realmente, realmente una amenaza para el iOS 5, que yo, como amante del iOS 5, por la simplicidad y la estética, mmm, cuando vi los videos del, del Honeycomb, realmente dije, mmm, realmente no lo había pensado así, podría ser, y podría ser también muy cómodo. Quizás la integración en el software con el hardware y el modo en el cual lo presenten todavía necesite mucha mejora, pero la idea está muy pero muy buena.
3: Hombre, bueno, no sé, yo de todas maneras sí que creo que ahora hasta ahora no hemos visto interfaces novedosas, pero efectivamente como tú apuntas, Honeycomb es muy novedoso en la forma de utilizarse pero también tenemos por ejemplo la, el interface de, de huevos Exacto. de web OS que también es muy es distinto porque tienes lo del concepto de las tarjetas y por lo poco que hemos visto de la Rim de la BlackBerry Playbook también lleva otro concepto un poco más parecido al de las tarjetas pero distinto totalmente de lo que es iOS y, y Android hasta el momento claro ¿no?
1: Yo creo que ahí el huevo s eh, ya fue desde el primer día, o sea, ya desde el 2007 cuando, cuando se presentó. Era la única competencia real que podíamos decir en cuestiones de interfase y como idea de lo que era el IOS. Lamentablemente no tuvieron éxito, pero ahora con HP por detrás, tratando de crear un ecosistema, puede ser una opción muy válida. Y la interfase, que la, digamos es una nueva versión de lo que era el pre de antes, ¿no? eh, está, está muy buena yo no sé, habría que ver cómo funciona realmente en una tableta y cómo se integra todo pero ha sido siempre eso que todos queríamos que fuera la competencia Hay
3: algunos sí, perdón, hay, hay algunos vídeos ya por, por ahí por internet que se pueden mirar de, la, de cómo funciona WebOS en en la tablet y tiene muy buena pinta desde luego
1: sí. Es quizás inclusive el sistema de multitareas que hubiéramos querido que Apple implementara y que ahora ya no lo puede hacer porque si no estaría copiando ¿no?
3: Sí, es que además es muy curioso, no sé si alguien lo ha visto, que básicamente vas moviendo todas las aplicaciones que tú tienes como en un carrusel. Simplemente quieres sacar una aplicación de memoria, la deslizas hacia arriba eh, con todo el concepto este de las tarjetas. Y la verdad es que está, está muy conseguido. Y yo, es un, es un entorno, un ecosistema de WebOS, que me llamó mucho la atención cuando lo presentó HP. Y estoy deseando que vayan, de verdad, que vayan adelante porque es, es efectivamente la competencia más razonable a. A, a lo que sí o
0: no. entonces entre Honeycomb y, y WPS, ¿tú te quedas con WPS? definitivamente
1: sí ¿y tú Oscar? yo creo que si tuviera el dinero y el tiempo para probar, compraría compraría los dos bueno, claro. Pero realmente vale la pena en este, en este momento en el cual está 50-50 la opción ¿eh? creo que como ecosistema me gustaría probar el WPS y deseo que que evolucione y como avance tecnológico creo que es el honeycomb digamos el, la visión del futuro y creo que el iOS 5 tiene por lo menos he notado aquí cinco cosas fundamentales que tendría que copiar de Android y, y podría adaptarlo al estilo webOS
2: sería lo ideal ¿y tú Joaquín? ¿qué te parece webOS? pues yo cuando me decanté por el mundo Android estuve a punto de no hacerlo por el por el palprest pero al final me ofertaron Android mejor, a un mejor precio, y ahí me quedé. La verdad es que el, la idea de, de huevos eh, me encanta también. Eh, es una interfaz muy bonita y muy utilizable. Y, y lo que comentas de la, del carrusel de aplicaciones abiertas es fantástico. Lo que pasa es que eh, si lo comparamos con. Eh, imaginaos un, una línea entre que la izquierda estuviera el huevos y en la derecha iOS. Android estaría en el medio Y para mi gusto Tiene eh, cosas buenas de ambos extremos Y, y suple algunas carencias de, amblo, de ambos extremos Entonces para mí Android es el sistema operativo Si no es el mejor sí que es el más equilibrado Y el que se adapta más a mis características Porque iOS Yo siempre he dicho que, que el iPhone Sobre todo a partir del 3GS Funciona muy bien Y, y es un sistema, un sistema operativo que me encanta Pero tiene una serie de deficiencias Que, que lo hacen incompatible con mi uso y en el caso de huevos eh, no tiene esa deficiencia pero siendo solamente de un fabricante como es HP, al que yo no le guardo mucho cariño y que está comenzando ahora después de porque todo lo que ha pasado de, desde que Palm eh, sacó el huevos hasta ahora prácticamente es como si comenzara de cero, ya lo veo que está llegando muy tarde, no sé si va a poder eh, remontar todo eso en cuanto a aplicaciones y demás y yo me quedo con, con Android de momento
3: de todas maneras, tú fíjate una cosa, eh, tanto el huevo como, ese como ellos tienen una ventaja,
2: eh, con
3: respecto al Android, que es una muy sencilla, ¿no? muy, muy básicamente porque Apple siempre de sus sistemas operativos funcionan muy bien y creo que es un hecho, ¿no? Quiero decir que funcionan muy bien, muy fluido, porque al fin y al cabo están desarrollando para sus propios hardware y para tres o cuatro configuraciones. Y HP, el huevo es de momento lo está sacando y, y, y todo apunta a que va a ser lo mismo. Lo va a sacar para sus configuraciones de equipo y para su hardware. Con lo cual va a funcionar bien, efectivamente, porque es sencillo, no, por, por el sencillo método de que no tienes no sé cuántos fabricantes de pantalla que tienes que dar soportes ni, ni cosas por el estilo. Cosa que sufre Android, ¿vale? Con, que es el tema que hablaba, veníamos hablando de la segmentación. Pero sí, no, que no sí. le va a pasar
2: a HP, claro. Es lo mismo que los ordenadores, lo típico. Si quieres utilizar OS X Pues tendrás que comprarte un Mac O jugártela con un Hackington En el caso de los móviles, pues es lo mismo Si quieres iOS, pues tendrás que utilizar un iPhone Esa es una ventaja en cuanto al funcionamiento Pero es una desventaja desde el punto de vista De que me obliga a comprar ese móvil Y Bien. si no quiero ese móvil No lo puedo tener Entonces ese tipo de Ese, ese cierre de filas que hace eh, en este caso Apple y que también, bueno, todavía HP va a sacar más de un terminal te va a dejar elegir algo más pero es que si no quieres ese terminal no tienes otro y eso yo no, eh, no eso no, no va conmigo entonces, sí, funcionará muy bien y podrá hacer funcionará todo perfectamente y será muy rápido, pero eso unido a alguna serie de Tonterías como yo las llamo como que solamente te puedas descargar 20 megas por 3G que no puedas sincronizar eh, inalámbricamente que no sé no sé cuánto al final me pongo a fumar y es que no, no me puedo decantar por ese sistema porque es que estaría manco, siempre
0: ¿Sí? ¿Vosotros crees de todas formas que HP se va a poder poner al día el tema de aplicaciones? porque un huevo no. ese es una preciosidad sí, de hecho es más parecido quizás a desde el punto de vista de físico a IOS que Android pero también está en medio por lo que dice Joaquín pero tiene un handicap importantísimo y es que tú te compras ahora mismo un dispositivo con un buen WPS y te encuentras con que el 90% de las aplicaciones que vais a utilizar no lo vas a encontrar
3: no no, no lo sé ¿eh? porque a ver ese, a ver ese 90% que incluye ¿no? porque te, eh, lo han anunciado con Quick, eh, con Quick Office lo han anunciado con integración a Dropbox, lo han anunciado con integración a Photobooker, lo han anunciado con integración a Facebook. Eh, a ver ese 90% que es lo que incluye. Porque es que eh, estamos mencionando prácticamente las aplicaciones que, que, que uso tanto en iPad como cuando tenía el Galaxy Tab. Pero aparte de eso es que estamos hablando de HP. Y la clave de HP es lo que dijo su CEO, creo que fue en las primeras frases de la presentación que hizo. De, HP está vendiendo... Dos, ¿cómo era? Un ordenador cada dos segundos O dos ordenadores cada, cada segundo O sea, no sé, en el tiempo, en un minuto Que le llevo a decir la frase Habían vendido 120 dispositivos Entre impresoras y, y ordenadores eso es mucha potencia de venta ¿eh? eso es mucha potencia de venta para, para que ahora lleguen y digan no voy a conseguir hacer prosperar a, a WebOS y aparte que el, el SDK de diseño o sea la, 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 las herramientas de diseño de aplicaciones en, en WebOS son mucho, mucho a nivel de, de web, que es un tema que está muy trillado, entonces es más fácil yo creo desarrollar rápidamente para, para WebOS que para otros sistemas operativos entonces todos esos son factores que yo creo o Espero que sean de éxito para, para HP
0: Vamos uh -huh. bueno, a ver qué, qué pasa al final Y ya para terminar Que, que van a ser las 11 y, y tenemos la hora límite Lamentablemente Porque podríamos estar hablando de este tema Apasionantemente de un par de horas sí, pues Podemos retomarlo otro día si
1: <risa> Hacemos un especial a Android Bueno,
0: está ahí pendiente El día 2 la presentación sí, de del
3: iPad 2 Y a, a respuesta
0: habrá que ver algo Claro, que eso era el último punto ¿Qué esperamos del iPad 2 y de iOS 5? Pues yo espero un sistema
3: operativo, o sea, un, un sistema de archivos, de verdad. O sea, Es incomprensible que yo tenga que tener tres veces un, un fichero en mi iPad para poderlo abrir con tres aplicaciones distintas. Pero Entonces, ¿Eso lo esperas es, o lo deseas? Deseo, <risa> Pervientemente que lo solucione. <risa> pervientemente, Eso es lo primero. Y lo segundo, que puedas conectar eh, almacenamiento externo. Es que son las dos, para mí, las dos claves que me haría la vida mucho más fácil
0: con el iPad, desde luego. Yo creo que el almacenamiento externo funciona, no sé Pues fíjate que va a ser. No, no vamos
3: a ver nunca. Eso va a ser lo que no, pues precisamente porque si te fijas los, los movimientos que están habiendo de que si Mobile Me va a ser gratis o no, con almacenamiento en la nube, gratis o no, es por ahí por donde apunta a que no va a haber eh, almacenamiento externo si no es en la nube. Eso es, es, es mi apuesta si tengo que apostar algo. Ahora, el almacenamiento interno Tendrán que generar un, Una zona de guardado De archivos que sea común A todas las aplicaciones Aparte de la, de la que tiene la propia aplicación O algo Para poder compartir archivos Estamos hablando dentro del mismo equipo Por Dios, eso es lo que ahora mismo No se puede hacer con A ver,
0: ah, eso competente de acuerdo y por Dios, unas notificaciones decentes que en eso eh, las de Android son fantásticas y las de WebOS también son fantásticas
1: Sí, 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 sí. las notificaciones es una, es una deuda que tiene Apple con nosotros desde hace ya casi dos años ¿eh? que fue primero una excusa para no poner el multitasking por cualquier razón que Dios mejor sabe y que después con esa solución media que pusieron ahí cuando salió el multitasking se quedó anticuada y no es solamente anticuada sino que es eh, para el uso normal cuando realmente usas las notificaciones cuando necesitas notificaciones es demasiado incómoda, impráctica y no puedes tener un control lógico de las cosas es, es casi casi inusable si realmente necesitas notificaciones si yo no necesito notificaciones es decir, me llegan así porque no me di cuenta que tengo notificaciones entonces sí, está bien porque no molestan pero si yo realmente necesito un sistema de mensajería seguro, donde no me olvide de las cosas, donde pueda ir a una central y ver todos los mensajes juntos, es imposible con el sistema actual.
0: Uh -huh. y luego aparte de sincronización inalámbrica y un montón de cosas que siempre hemos
2: pedido. Exacto. Sí, pero no, no pidáis tanto porque al final vaya a venir Android. <risa> <risa> no, no es Android. Eso ha sido un golpe bajo, eh. <risa> y tú Cada uno tiene su. Claro que sí, hombre
0: No, no, hay cosas de Andrés que me encantan Lo he dicho siempre
3: No, yo cuando oí la primera los, los rumores de que iban a sacar el iPad 2 Pero rápidamente iban a sacar un iPad 3 Porque lo que venían desarrollando No competía Con el Zoom y otro tipo de hardware eh, Me dije, me da que en esta generación Seguro, seguro Me bajo de tablet de Apple y probablemente me baje también De, de teléfono de, de Apple Ya es que estoy muy harto De limitaciones, de verdad Nunca he tenido esas limitaciones Nunca me han gustado Y llevo en informática desde los 80 Por Dios, es que
2: no o sé sea... Es que tienen probablemente eh, Sin tener el mejor hardware Tienen uno de los mejores de las mejores fusiones De hardware y software Pero esas limitaciones tontas um, Son las que cortan a muchos usuarios hay muchos que no, no lo necesitan, pero ese sistema de archivos, el, el que yo, yo tengo un explorador de archivos y puedo meterme hasta las entrañas del móvil si quiero. Eh, eso de, de poder descargar si me quiero, Yo tengo una tarifa de datos que me, me, me da 500 megas, me puedo gastar los 500 megas hoy si quiero. O puedo sincronizar inalámbricamente, puedo hacer millones de cosas que, que no entiendo porque Es que no entiendo por qué Apple lo, lo corta. Yo no, no creo que sea problema técnico. Creo que son decisiones. Y, y esas decisiones son las que yo no, no comparto. Pues para, para ponerte la versión siguiente, que vuelas a compartir Yo tengo una tengo una anécdota
3: que, que, que pasó en, con, con toreros, ¿vale? Estaban varios toreros reunidos, eh, pues que son en capeas, etc. Y se empezaron a compartir entre ellos fotos con con bluetooth de los teléfonos te lo enseñaba fíjate este y tal y un torero amigo llegó con con el iphone entonces era el 3gs y empezó a enseñar su foto la verdad es que la imagen era muy buena le gustaba a todo el mundo la pantalla etcétera etcétera pero cuando le empezaron a decir pásame la foto y no podía pues esto es gente que es de cierta raza y, y de cierto talante. Cogió su 3G a la segunda que se quedó con la carita de decir no te lo puedo pasar y no es tampoco entre la pared más cercana que quedó el 3G pero reventado. Pues. Impresionante.
0: Eso es frustración taurina. O algo así. Me bueno, pues si os parece nos vamos despidiendo. Que se nos acaba el tiempo ya Y bueno ¿Qué os parece si hacemos como la otra vez? Eh, cuando estén todas las tabletas Estos prototipos que tal a la venta Incluyendo el iPad 2 por supuesto Nos volvemos a juntar Y analizamos realmente lo que ha salido al mercado Y la situación en la que está
1: Perfecto, sí, sí bueno pues, Yo creo que quizás ya tengamos todos los tres eh, El iPad 2 Puede ser también un, una noción bastante interesante
0: y seguramente, Joaquín, un Android por ahí tirando, ¿no?
2: A ah, lo mejor, ya veremos cómo nos portamos <risa> Bueno, pues nos vamos despidiendo Venga, Joaquín, tú primero Pues nada, muchísimas gracias eh, Siento los problemas técnicos de, del otro episodio Pero aquí los proveedores de Internet Pues se toman las cosas con mucha tranquilidad Y nada, todo un placer Haber charlado con vosotros Y nos vemos en el próximo episodio Muy bien, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti por, por haber podido venir Y no te preocupes por los problemas Que son cosas que pasan Sí, son cosas de la, la tecnología <risa> Sí, sí Mira, así ha quedado uno un poquito más largo perdido en dos, pero más largo ¿y tú Mayón?
3: pues nada, muchas gracias por invitarme siempre, siempre es un placer hablar con vosotros y, y si me permites un poco de publicidad pues nada deciros que si tenéis hijos que queréis enseñarles a programar pues en, en cosas en esas cosas del mundo lo buscáis en Google, hay un curso de Scratch con el cual podéis enseñar a vuestros hijos a programar
1: ¿Qué tú Oscar? Bueno, primero que nada agradecerles. Un placer, como siempre, estar aquí, eh, formar parte de la mesa redonda eh, de alto nivel de Treki. Y muy ansioso por lo que pase esta semana ya eh, sobre todo contento porque se acabarán los rumores, es de esperar que se venga la gran depresión después de, de la presentación, como siempre, no importa lo que salga, y va a ser muy divertido poder juntarnos la próxima para comentarlo
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, no habéis dicho los Twitter Joaquín es Yo García arroba Yo García, que es que se los has desconectado ya Mayones, Tejedor 1967 si no me equivoco Correcto ...y en tu caso Oscar... ...arroba... Od, od, odc, ...odc de sing ¿no?...
1: ...exacto... ...que siempre me lío con el tuyo... ...sí, sí, está un poquito complicado... ...ahora hemos cambiado el domain del podcast... Es ...para hacerlo más fácil... ioski.com mm, ...más sencillo, sí...
0: Solo te sí. falta cambiarte el Twitter también... ...sí, exacto... <risa> ...bueno, pues lo dicho... ...muchísimas gracias a los tres... ...y, y bueno, nos vemos en, dentro de unos meses... ...a ver si salen todas las tabletas... ...incluyendo las HP... ...que no hemos dicho nada... ...pero que se va a retrasar un poquito más que el resto para analizarlo y ver en qué situación estamos. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.